0: 3, 2, 1 y comenzamos señores sean todos bienvenidos a Motoneta su podcast sobre ruedas y antes que nada y como en cada capítulo quiero darles las gracias a todos por sus preguntas sus apoyos eh, hemos ido creciendo poco a poquito y eso es algo que infinitamente les estaremos agradecidos no solo por el proyecto sino también porque pues, se siente bonito el saber que todo lo que decimos aquí tiene buen puerto este y pues lo están recibiendo y escuchando y eso la verdad nos llena mucho de alegría y nos impulsa a seguir con este proyecto. Y pues, como cada capítulo o cada ciertos capítulos, doy la bienvenida a Eugenio. Aquí andamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien todos. Todo bien. Bien, señores. Pues capítulo 12. Un capítulo interesante, ya que después de hacer nuestro pequeño cierre, el capítulo anterior en donde pudimos terminar con la premisa con la que habíamos arrancado hace 11 capítulos después de una serie de invitados bastante interesantes, Eh, pues bueno, hemos seguido atendiendo ciertas preguntas que han ido surgiendo y en esta ocasión nos dimos cuenta de de algo que fue bastante interesante y es que hay como ciertas preguntas que no habíamos respondido que son como recurrentes en todos los programas y una básicamente que se repite mucho es el tema de cuál es la mejor moto y hay otras preguntas que se van derivando a consejos para poder escoger una moto entonces, digo, respondiendo a la primera Creo que difícilmente nosotros dos tenemos la autoridad moral para decirles cuál es la mejor mejor moto. moto. Realmente es que cualquier cosa que digamos, y como se lo hemos dicho en todos los programas, pues no deja de ser nuestra opinión. Opinión, exactamente.
1: Exactamente. Entonces, no se reduce a cuál es la mejor moto. Yo pienso que más bien se reduce a cuál es tu mejor moto.
0: Exacto. Sí, Por eso es que como que nosotros esa pregunta pues le habíamos dado, no dado la vuelta, pero yo no le veía mucho sentido compartir ¿Cuál, en mi opinión personal, es es la mejor moto? Sobre todo porque yo, en mi opinión, la verdad, creo que hay diferentes condiciones para diferentes tipos de motos. Entonces, actualmente, yo no conozco una moto o he tenido la oportunidad de manejar una moto que te diga, esta moto es para todo. O sea, con esta cumplo todo lo que yo necesito. La verdad, en la personal no, no ha sucedido porque cada viaje puede tener como sus peculiaridades Digo, y en mi caso, que nunca he tenido más de una moto a la vez, este pues hay viajes en donde en mi moto me siento muy cómodo, voy, vengo. este Viajes donde digo, ahora sí la desquité muchísimo. Y otros donde me hubiera gustado llevar una moto diferente. Claro. Digo, puede ser el equipamiento, el tipo de terreno, eh, la capacidad que traía para las maletas. este Incluso muchas veces ni siquiera es hablar de, de la moto en su totalidad. para a lo mejor en ese momento... Tuvimos una ruta que exigía otro tipo de neumático. Este. Y pues yo no llevaba las llantas adecuadas. Y ya eso te hace pues, vivirlo de forma diferente. Diferente, claro. Claro, claro. Te claro, puede hacer claro. batallar un poquito más. Y este. En general, a mi manera de parecer, creo que no. No existe todavía la moto que lo cumpla todo. Hay muchas que están muy cerca. Este, o te ofrecen varias opciones, puede ser el caso de la de la doble propósito que te puede dar una gran experiencia en la carretera y además te da las opciones de poder vivir el, el off-road y uno podría decir, "No, bueno, es una moto bastante completa." Y yo sí, pero a lo mejor y si consideras cierto tipo de viaje, yo preferiría viajar en una moto touring de Harley Davidson, este que va muy enfocado al tema del confort en el viaje. Exactamente. Y este, y si alguien me dijera, "Oye, intenté hacer un recorrido de terracería con una de esas motos pues seguramente no se la pasaría tan chido, no sé qué opines tú totalmente de acuerdo, la verdad es que sí dependiendo mucho
1: de para qué la quieras, dependiendo mucho de el peso de la moto, porque incluso en las doble propósito si te vas a meter en, en caminos así muy intrincados, muy pedregosos y todo a lo mejor una moto muy grande, también la batallas más, también influye incluye el peso de la moto,
0: incluso si son la misma categoría de moto Claro, sí, por eso es que, por eso es que yo creo que coincidimos los dos en lo mismo en el tema de que pensar que una moto te lo va a dar todo, probablemente sea complicado. Sé que va a haber mucha gente muy enamorada de su moto que me diga, claro que no, mi moto lo tiene todo. Qué bueno. Este, qué bueno, la neta, qué bueno que le disfrutes. Y por eso es que difícilmente nosotros podríamos emitir un, un juicio a la perfección. Tenemos los dos nuestra, nuestras motos en sueño. Yo la verdad es que soy muy de la idea de que difícilmente. O sea, vuelvo a lo mismo, una moto me lo va a dar todo. Entonces yo tengo como dos o tres modelos de motos que me encantaría tener. este Ahorita me faltan algunos por probar. Tengo muchísima curiosidad de qué va a pasar con el tema de Harley Davidson y la Panamerican, que ya estamos, a, ahorita vamos a ver ese tema. Estamos a muy poquitos días de que todos la podamos conocer en vivo y a todo color. Ya en algunos estados, de hecho ya llegó, este, aquí está por llegar en los siguientes días. Entonces, esa es una moto que me genera mucha curiosidad y también ese es otro tema. La tecnología va avanzando tan rápido que difícilmente tu moto se mantiene tanto tiempo al día.
1: Exactamente.
0: Este, constantemente te hacen... Pues no que te hagan la maldad, pero definitivamente la tecnología y la competencia avanza tan rápido que la sensación de que tu moto ya no trae todo lo que podría tener ya no te la dejan vivir tanto tiempo. Ya casi, casi de año a año saca algo diferente y te quedas ahí un poquito atorado. Entonces, en cuanto a esa pregunta, y se estaban esperando una una, respuesta concreta. Una respuesta concreta, sorry, no no la podemos dar. Ahorita vamos a tocar muchos puntos de una segunda pregunta, que es es el tema de de cómo podríamos escoger nuestra moto y sobre todo una pregunta muy muy repetitiva y que que nosotros habíamos tocado, pero muy por la superficie, el tema de de cómo seleccionar tu primer moto. Ya hablamos un poquito el capítulo anterior de cómo la experiencia en la agencia te va a ayudar a que llegues a esa decisión. Este, pero quisimos hacer como una pequeña guía de qué puntos valdría la pena considerar, a lo mejor y, y no es necesario estar de acuerdo con todos, pero sí definitivamente creo que te puede dar como el esqueleto a seguir para, para llegar a ese punto. Aún así, pues bueno, no, no le saco al parche. Yo la verdad es que una moto que tengo mucha ilusión por tener, es una street streetlight, me gustaría en la versión CBO Eh, ahorita la última, la 21 me volvió loco con todo el tema que traía de sonido, las pinturas los rines, la verdad es que que es una moto que a mí en lo personal siempre he tenido mucho en en mente Eh, trae por ahí un tema de que la llanta es muy deportiva entonces la cara de la llanta es muy delgadita y se vuelve un poco más dura Eh, en general creo que es algo que vale la pena sacrificarlo un poco para el tipo de manejo que yo tengo y para el tipo de experiencias que yo eh, procuro, claro. pues creo que para mí esa moto me funcionaría y estéticamente me mata. Me encanta cómo se ve. Este un tema para mí, pues es que yo no soy jugador de la NBA, pero mido es un 87, entonces hay muchas motos que se me ven muy cortitas y siento que en esta moto <risa> estoy a, es, gusto. a escala adecuada para, para poder estar verme y sentirme a toda madre, entonces para mí esa sería, no sé, en tu caso, ¿cuál, cuál crees yo que tengo, pudiera ser? Yo tengo dos, la Sport Glide, okay. que
1: traigo unas ganas, esa moto me gusta muchísimo, y la 890 de la KTM, que son dos estilos Adventure. completamente
0: diferentes. Justamente 890 Adventure, a lo mejor ahorita estarán ustedes escuchando como... Que no existe esa motocicleta. Ya tiene un rato que salió en el mercado y justamente la semana pasada llegó a la agencia aquí en San Luis Potosí. Entonces, si tuvieran curiosidad, este ya anda por ahí rodando uno en la versión R. Está bastante chida. Este, y ahorita está la versión S. Entonces, si te quisieras hacer una vuelta, Una vueltecita, a ver pasa qué pasa. Pasar tu tarjeta amablemente por caja. <risa> <risa> Con todo gusto. Este, fíjate que yo en el tema de, de doble propósito traigo también curiosidad por una moto que va a llegar. Este la Norden de Usbarna, de Usbarna. Este, 9.90 hasta donde sea ahorita, no tengo toda la información, la he visto en fotos y también creo que es una moto muy versátil, este, que te va a dar una experiencia off-road interesante porque no, no es tan grande ni tan pesada, este habrá que verla, habrá que probarla, porque justamente esos son los puntos que vamos a tocar ahorita <risa> en cuanto al enamorarse de una moto. Este, pero bueno, pues no le sacamos el parche a la pregunta. Muchas gracias a todos los que nos los pusieron. Si quieren compartirnos cuáles son sus, sus, motos, sus motos de sueño y nos mandan fotos, esta vez cuando andamos escogiendo unas si y a lo mejor en no en el siguiente capítulo, pero a lo mejor en el otro, estamos haciendo ahí un apartadito de motos en sueño y con todo gusto, eh, mientras más Perfecto. podamos ver motos y mientras más podamos conocer del tema, pues nosotros encantados. Encantados. Y ahora sí de lleno, la pregunta del millón y es y es algo que la verdad todos lo hemos vivido. Ahorita que platicábamos, antes de entrar aquí a, a grabar, Eugenio decía, a lo mejor yo puedo ser un gran ejemplo de, de no haber seguido los siguientes <risa> puntos. Y es que también el tema de comprar tu primer moto pues va, va lleno como de, de emociones. Claro. Este, y a lo mejor es, eso es lo que de repente te lleva a, a tomar decisiones un poco precipitadas. Este, por eso es que nosotros dijimos, bueno, si pudiéramos hacer una listita, Quisimos hacer como un top 10 con los con los puntos que nosotros consideramos desde dos puntos de vista. Desde claro. el punto de, de un consumidor y usuario de, de motocicleta este que aparte Eugenio no solo piensa en su segunda sino en su tercer moto. Ya tiene todo su plan de, de cómo las va a ir campechaneando. Y yo que, que he tenido la, la suerte de desarrollar un poco de carrera laboral en el tema de las motos y me ha tocado ver de todo. Desde el que llega muy decidido Y le va muy bien, hasta el que llega muy decidido, le va muy mal, buenas experiencias, malas experiencias, ejercicios perfectos. Me ha tocado ver nacer motociclistas con su primer moto y que ahorita ya están muy, muy, muy involucrados en el tema, muy, muy, muy involucrados en el deporte, en en la actividad recreativa. Y eso, la verdad, siempre ha sido para mí como una experiencia muy enriquecedora. Entonces, me gustaría ahorita compartirles lo que yo he visto desde, desde ese punto. Y bueno, pues vamos a arrancar con el punto número uno. Y pues es, es, es una recomendación como a la prudencia y sería no comprar lo primero que ves. Claro. Creo yo que muchas veces este, asistimos a las tiendas. Aparte esta listita creo que también podría servir para comprar muchas cosas. ¿sí? Exacto. O sea, ahorita nos vamos a enfocar mucho en la moto, pero creo yo que, que esto lo podríamos enfocar en muchas cosas. Y no comprar lo primero que ves, porque la verdad es que cuando ya traes tan en mente el tema de la moto, casi todo lo que ves te gusta. Claro. Y hay que considerar un poquito más de puntos. No sé, por ejemplo, ¿tú qué qué consideraste la compra de la tuya? Regresando unos añitos atrás,
1: (risa) justamente me acuerdo que yo llegué y te dije, yo quiero la Iron.
0: Tú estabas muy clavado con la Iron 883. Yo
1: entré ahí sabiendo que salía de ahí con una Iron. Sí, es correcto. Y no salí con un Iron. Porque me acuerdo que ustedes también me dijeron, es que mira, fíjate. Ya me empezaron a platicar. Por ejemplo, cositas que ahora agradezco. Por ejemplo, el tanque. El tanque que, que traigo ahorita le cabe mucho más. No me tengo que estar paripare. Este. Cuando le fui poniendo cositas que el respaldo, que las cosas así, como que se ve más. No sé, en mi opinión, ¿verdad? Eh, me gusta más la moto. Y en mi opinión también muy personal, porque habrá quien opine lo contrario. La Iron se me hace una moto muy bonita. Que si le pones algo, como que ya no es la moto así tal cual la viste. Si ¿Sí me explico, como claro. que la mía da más oportunidad de irle metiendo cosas y me va gustando más. Y la Iron, siento yo que si me hubiera quedado con esa, no, no, no le, le hubiera metido. Meter tanto. Exacto.
0: Fíjate que sí sucede, y digo, también conforme vayamos platicando, a lo mejor íbamos a decir algunas cosas. No quiere decir que lo que tú hayas preferido o que lo que nosotros podamos recomendar eh, descalifique las otras opciones. Exactamente. O sea, no, no por eso estamos hablando de que tal marca o tal motocicleta no es buena. Sí, en este caso yo estoy mar- eh, hablando de mi experiencia, claro. mi, mi opinión y cómo me tocó a mí. Sí. Si
1: habrá quien le tocó diferente, pues está chido también.
0: No, y hay, y hay usuarios de diferentes motocicletas. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la autonomía en las, en las motos, podríamos hablar de la 48, que, que, que es una... Modelo muy icónico de, de Harley Davidson, un, un 1200 que tiene muchos detalles en diseño. Y uno de los detalles estéticos más bonitos que tiene esa moto es su tanque. Claro. El tanque es precioso, es es, eh, es, una, es una moto que en diseño sorprende mucho porque se ve muy ruda con, con las rodadas gruesas que tiene, este la suspensión bastante robusta y totalmente... Este, descubierta, es la única que lo tiene invier- in- la tiene invertida en, en, esa, en esa familia y de repente volteas a ver el tanque y es algo que de entrada te gusta. Claro. Pero luego lo piensas y es un tanque de poco menos de 8 litros. Exacto. Que te da una autonomía de a lo mejor y 110 antes de prenderte cualquier testigo. Entonces, en un viaje a Vallarta, pues te vas a echar 4 o 5 paradas. Exactamente. ¿sí? Hay quien le funciona o sea, hay quien dice: yo no, yo no viajo con prisa, yo no viajo con. Mientras pueda hacer mis paradas mejor. Exacto. Este, y le funciona y bienvenido y, y padrísimo, ¿no? A mí me ha tocado, justamente menciono el viaje de Vallarta porque me tocó realizarlo con, con el buen Bardo, te mando un saludo. este Un aniversario, perdón, un rally nacional de Harley. este Salimos de aquí. En esa época yo tenía una Low Rider. Este, y en general las motos que llevamos, pues traíamos una autonomía que andaba alrededor de los 250, 350 kilómetros, que para mí es el punto ideal para hacer una parada. Yo, los que traen autonomía para 500, 600 kilómetros, no sé, difícilmente me veo recorriéndolos sin querer parar Sobre algo. todo
1: si tus compañeros traen motos con tanques más pequeños, o
0: sea, a lo mejor sí. tú no te paras,
1: pero tus compañeros se van a parar. Entonces, pues, a final de cuentas, la parada la vas
0: a hacer. La vas a tener que hacer. Y en ese caso, pues, nos coordinamos chido. Este, Hacíamos nuestras paradas como muy en orden y entrábamos y salíamos donde nadie más tenía que cargar. Pues, nada más se metía él. Literal, la regla era cargas sin quitarte el casco. Y vámonos. Y sales y arrancamos. Y en esa ocasión no nos pesó, probablemente hubiéramos preferido que fuera de otra manera, pero tampoco no fue así como que oh, ta, me, no, echó me a que parar, el, nada para el nada. el viaje. La verdad es que la pasamos muy bien, pero es un punto que hay que considerar. Entonces, en este primer punto sí me gustaría este, considerar eso y sobre todo como darles el siguiente consejo. En las motos creo yo que difícilmente existe el amor a primera vista. Claro. Si hay unas que las ves y dices me encantan, y, y está muy bien. Yo tengo muchas motos que me fascinan y que sé que no me funcionarían a mí, ¿sí? Pero me encanta verlas y, y cada que veo fotos, este pues las, las veo con mucha ilusión y a lo mejor el día de mañana si sí hay la oportunidad de tener tres, cuatro motos, bueno, a lo mejor y le doy el lugar de, de la tercera. <risa> que es una moto que sé que voy a utilizar poco porque me va a funcionar poco, pero en mi caso personal, que, que no me puedo dar el lujo de tener más que una moto a la vez, pues tienes que escoger por bien porque es la que vas a estar utilizando. Exactamente. Entonces yo les diría que más que amor a primera vista debería de haber un amor a primera rodada. Darte la oportunidad de conocer la moto si no es una demo en, en, en las agencias, pues que sea la de un amigo, la de un conocido, sino al menos tomarte el tiempo en la tienda, subirte, ver, ver que ergonómicamente te, te funcione claro. a tus dimensiones, a tu postura, este, que calce bien. Claro. ¿sí? Sí, que no te quede grandota ni pequeña, porque Exacto. si no vas a andar batallando después. Una moto puede ser perfectamente como un zapato, cabrón. Medio número abajo, este... Y vas a andar batallando. No lo escoges, simplemente. O sea, a lo mejor ahí está tu zapato que querías, tu tenis que querías, la bota que querías, pero no hay tu número y no te la llevas. Claro. ¿Sí? Por más que te encaje, o sea, no es como que... Bueno, pues... Ahí me aguanta. Arren- <risa> Renacuajo los dedos. Pues no, o sea, simplemente no te lo llevas. Entonces... Hay que, hay que considerar ese tema y, y tener prudencia. Yo creo que hacer una buena investigación de todas las opciones que hay para que no termines llevándote lo primero que se te atraviese, este, pues sea, sea algo importante. Porque también hay otra cosa. Lo estético no siempre es funcional, no solamente en el tema que hablábamos de la gasolina. También hay que ver cómo se comporta la moto por esos detalles estéticos que tenga. Exacto. Este, y pues analizar siempre que lo que te gusta... Coincida con lo que necesites. ¿sí? Exactamente. Tampoco se trata de que te lleves algo. O sea, pod- podríamos invertir el ejemplo del zapato, cabrón. A lo mejor en la zapatería nada más hay unos. unas ¿Unos botas puntiagudas <risa> tribaleras. En tu número, pues bueno, vas a otra tienda, cabrón. No se trata de, de, de llevarte nada más lo que te quede o lo que. Digo, sea de los dos lados, ¿no? Que claro. te guste y que te funcione. Sí, encontrar balance. Entonces, ese, ese sería como nuestro primer punto y. Es un poco enfocado a controlar un poco la emoción de esa primer compra. Porque, créanme, si, si hay mucha pasión en el tema de, de buscar tu moto, las emociones se aceleran mucho ya cuando estás cerquita. Yo me acuerdo que sí. tú al final ya estabas desesperado.
1: Porque no llegaba. Me acuerdo que cuando yo llego, ya traía este. Ya traía mi enganche, ya traía todo listo. Y. Aparte, me tocó la mala suerte de que mi moto no estaba ahí con ustedes. Correcto, no, no la teníamos. La tuvieron que mandar pedir de no me acuerdo dónde. Creo que nos apoyó alguna otra agencia. si no Sí, hubo. y se las mandaron y todavía me tardó como una semana más en llegar. No, pues no. Ya me comían las ansias y sí pasa. En cuanto entras, ya traes la lana. Tú te quieres salir de ahí con moto. Con moto. Y, y en ese momento. Y la verdad es que a lo mejor sí vale la pena. Enfriar cabeza y decir, ¿sabes qué? Ok, ahorita no está lo que necesito, no pasa nada,
0: la próxima semana la consigo. Y no decir, no, ya, de una vez, sale y vámonos. Que te puede generar muchas malas experiencias. Ahorita, conforme (coughs) vayamos avanzando con los puntos, vamos a ir tocando puntos relacionados a, que a lo mejor al final hacemos un cierre sobre qué tanto tuviste que considerar para así llevártela. Y le brinco al punto número dos, considerar tu experiencia de manejo. ¿Por qué? Porque... Una cosa son tus habilidades de manejo, que, que es importante considerarlas, y también qué es lo que pretendes hacer con la moto. ¿Me explico? Exactamente. Si andas buscando una moto que simplemente vas a utilizar para andar en ciudad, bueno, pues a lo mejor y no necesitas algo con tanto volumen o tanta autonomía. Este, El equipamiento pues a lo mejor y lo puedes reducir a poder echar unos papeles, no necesitas llevar equipaje para cuatro días. Eh, podrás prescindir a lo mejor del asiento de pasajero. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor y puedes ir eliminando para tener una moto muchísimo más práctica, porque esa es la actividad que necesitas realizar. Ahora, puede ser el ejemplo totalmente contrario, que tus planes sean viajar, este, que tus planes sean competir, que tus planes sean este, realizar t- cierto tipo de recorridos. No sé, mucha gente me ha tocado que me diga, no, es que yo la quiero para meterme al rancho. Y digo, órale, no sé si una jarla y sea. No. ¿Sí? sí Uh-huh. No, es que aquí al rancho te la, fregón la, la carretera, no sé qué, y luego me echo 20 kilómetros de terracería. No, pues ahí ya. Es muy probable que, dependiendo de la terracería, pero es muy probable que la pases muy mal, cabrón. Entonces, considerar tu experiencia de manejo también para no comprar algo que, que te pueda generar un accidente en cuanto a peso, en cuanto a dimensiones. Este, hay motos, pues, con motores pensados para, para desarrollar ciertas actividades. Y a lo mejor, y no, no es lo que necesitas en ese momento. Exacto, exacto. Desarrollar esas habilidades y a lo mejor ir creciendo en motos, como vas creciendo y desarrollando tus habilidades de manejo. Claro. este Teniendo esa consideración, te puedes, la verdad, evitar el, el cometer un error grande. claro En, en cuanto al no poder disfrutar tu, tu moto, así es que, ya con la calma que pedimos en el primer punto, en este segundo es pues analizar bien, bien, bien qué va a suceder con, con esa moto. De ahí le brincamos al punto número 3 y es algo relacionado a, pero luego mucha gente como que no, no le pondría tanta atención. Es importante considerar tanto tu peso como tu estatura.
1: Exactamente.
0: Y puede funcionar en muchas direcciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien como yo, damos arribita de los 100. Y ahí le dejamos. <risa> este. No, no me convendría tanto, a lo mejor cilindradas tan bajas, ¿sí? Este. Porque probablemente sí si les esté dando una frieguita. Y si aparte quiero llevar equipaje y si aparte quiero llevar un acompañante, pues a lo mejor yo sí tengo que considerar en cierta cilindrada para arriba. Más lo que comentábamos hace rato: mido 186, 187. Va a haber motos que me queden muy cortas. Sí. Este, y que me hagan pasar un mal rato en cuanto a la postura después de varias horas de estar conduciendo. Claro. No sé si tú has vivido algo parecido. Pues mira, de entrada, si tú quisieras subirte, si tú te aventaras una rodada en mi moto, ya me queda más cortilla. Te queda cortita. ¿Traes manos adelantados? No, no traigo. ¿Traes mandos
1: medios? Todavía. Yo, ya le quiero cambiar los manos adelantados, pero, pero traigo mandos medios. La cilindrada no es tan grande.
0: Sí. Entonces, en una subida, ya le pujas, yo creo. Pues probablemente, en en ciertas condiciones, un rebase sea sea insuficiente, ¿me explico? O o me haga sentir ahí cierta incomodidad de creer que no traigo la reacción que necesito. Porque también hay cilindradas que son engañosas, y eso es algo que sí me gustaría aclarar. O sea, hay modelos, eh, no sé, nos puede suceder con la 790 de KTM, que muchos pudieran decir pues es una cilindrada relativamente chica en cuanto a lo que hay alrededor en, en las en las cilindradas altas pero 800 o 883 la verdad es que no, no son chicas no son chicas o sea ahí me preocuparía que, que yo les dijera no es pues que voy a agarrar una 390 voy a agarrar ahí es donde a lo mejor puede ir muy limitado en muchas cuestiones también a lo mejor y no pensar que necesitas brincarle con poca experiencia hasta una 1200, porque a lo no. mejor también podría ser, ser otro error. Este, pero sí también, volvemos a lo mismo, considerar la actividad. Una cilindrada chica con mi peso, este, viviendo en Zacatecas, pues la voy a pasar fatal, cabrón, subidas y bajadas todo el día, o irme a meter a San Miguel, a lo mejor y ese día no la voy a pasar también. Entonces, pues yo creo que, que es importante considerarlo. Hay forma de ajustar ciertas cosas con el equipamiento, por ejemplo... O sea, a lo mejor y tú al principio sentías que los mandos medios eran suficientes. Por sí. mandos medios nos referimos a los posapiés. Originalmente en varias motos, pues van una altura regular, que es a medio cuadro. Hay motos que los traen al frente del cuadro para llevar como una posición más claro más... Pues es que no sé qué sea. Depende, de... iba a decir cómodo, pero probablemente sea cómodo para mí. Exacto. Otra persona me puede decir, el mando medio a mí me hace sentir más seguro. Y ese es otro punto, sentirte seguro. Normalmente lo puedes traducir a confort, Claro. Que vienes menos nervioso. Exactamente. Entonces, a lo mejor y tú sí solucionas ahorita una necesidad que no tenías al principio. Exacto. Y fue como una compra adecuada, el decir, bueno, me llevo esta, los mandos medios están a toda madre, y ya ahorita que me siento más cómodo, más seguro, ya los puedo adelantar y y tenerlos sin sin ningún problema. Sí, 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 claro, claro, claro. Entonces, pues, esa parte de considerar la peso y estatura, en general, la ergonomía de la moto no se adapta todos los cuerpos. No todas las motos son para todos. Sí, Entonces, ¿no? si no alcanzas ni a pisar. Pues... Ah, fíjate, qué bueno que lo mencionas porque lo, ya me lo iba a brincar. Si estás chaparrito, también te la puedes pasar fatal en una moto muy alta. Cara. Exacto, exacto. No, y hasta peligroso puede ser. Sí. Muchas veces las caídas, digo, no no es por tirarle a los chaparritos, no quiero tener que ser un capítulo con un, cha- con un chaparrito aquí <risa> pero muchas de las caídas son por mal soporte en los pies y ni siquiera son en la carretera son en las casetas, en la cochera en la gasolinera, por no tener el apoyo adecuado este ¿Sí? con la moto adecuada, entonces este, a eso a lo mejor muchas veces también el, el no tener el calzado ad- adecuado sí, claro. nuevamente este, pues se vuelve ahí un punto entonces considerar eso la verdad les va a ayudar a tomar una una decisión muchísimo más consciente de lo que va a suceder con su moto y pues la van a pasar bastante chido. Eh, Vámonos con el punto número 4 y es algo que ya ahorita más o menos lo platicamos. Considerar el equipaje y el equipamiento que se le puede poner a la moto. Ejemplo, hay muchas motos deportivas muy bonitas y la verdad es que el, el tema de la moto deportiva de unos años para acá ha ido creciendo, en cuanto a que ya no necesariamente la compran para competir, sino que la utilizan porque les gusta el manejo y para moverse en la ciudad y todo eso. Pero muchas veces esas motos no tienen ni espacio para el pasajero o ni espacio para una mochila. Exacto. Lo que quieras traer lo vas a tener que traer contigo en una mochila en tu espalda, entonces a lo mejor y ya un viaje a Guadalajara este, pues no está tan chido, ¿sí? No está tan cómodo. Hay quien se lo avienta porque realmente lo que busca es la experiencia del manejo y en ese caso dice, a mí no me importa, traer la mochila, yo lo que quiero es la experiencia del manejo deportivo, volvemos a lo mismo, cada quien anda buscando algo en específico, una moto que te funciona bien a ti, no puede funcionar bien a mí. Exacto. Ese es el tema. El equipamiento a ti te sucedió, más o menos has podido ir adaptando tu moto a lo que tú haces. A lo que yo hago, porque Porque al principio este, la, la idea original era que yo
1: la iba a traer en la ciudad nada más y dos tres rodaditas cerquita. Y conforme fue avanzando el tiempo, pues pues no. O sea, sí la sigo usando todos los días, pero ya empecé a salir mucho más. Hace un año, no sé, ya llevamos mucho tiempo saliendo ya más lejecitos bastante seguido. Y para empezar, mi moto no traía asiento de pasajero. Sí. No traía los posapiés para el pasajero. Tampoco traía respaldo. Y aviéntate, por ejemplo, en el caso de Laura, aviéntate una rodada de aquí a Matehuala, por así decirlo, porque a cada rato vamos seguido a, a Matehuala, aviéntate una rodada de aquí a Matehuala, sin respaldo, y con una mochila cargada,
0: está bien cañón. Reivindicándome con Lau por el tema de los chaparritos, se la llegó a aventar, con mochila, sí, y sin, sin respaldo... <risa> Neta, eso está de, de reconocerse, y de tener... Digo, ya ya la, ya la conocieron en uno de los podcasts. Esas son muchas ganas de estar exacto, ahí, cabrón. Exacto. Sí. Entonces, la verdad es que a un principio, pues, te lo, te lo avientas, pero ya llegó un punto en que te dijo... Ya. No la mueles. Y un algo importante es que tu moto permitía esa, ese equipamiento. Porque pudo haber sido que escogieras otra moto... Una de pista y ya, olvídalo. Olvídalo. O sea, era eso, cambiar de moto. exacto Y ahí es donde se vuelve complicado, porque pareciera fácil el tema de decir, bueno, pues la vendo y le brinco, ¿no? Sí, no, no tiene ninguna complicación, siempre y cuando no le tengas tanto precio a esa primera inversión que le hiciste, porque la vas a lastimar un poquito. O sea, claro. Eso es definitivo. Ahí se te va a ir un poco de lo que invertiste este, en un cambio... Eh, apresurado de moto exacto, que me ha pasado muchas veces, el tema de considerar tu experiencia en la moto también, me llega mucha gente que ya sabe andar en moto, que ya tiene cierta experiencia, pero que hace muchos que no se sube y tiene temor de que no le vaya a agarrar, y pum se van por una cilindrada bajita este o por una moto más sencilla, y a los Dos meses están ahí conmigo, ¿sabes que La regué, debía haber brincado una cilindrada más allá. Entonces, consideren su experiencia en todas las direcciones. Exacto. Y consideren el tema del equipamiento. Digo, tú tú eres un gran ejemplo, ahorita ya la traes. Muy diferente a como la tenías al, sí, al principio. Sí, ahorita ya, no hombre, la defensa. En la defensa subo los
1: pies y vam... volvemos a lo mismo. Traía los mandos medios y sentía bien a gusto. Y después, o sea, un tiempo después como que ya dije, ay, como que no está tan cómodo. Ahora voy con las patotas arriba de la defensa y así estiradote. Entonces a lo mejor unos mandos adelantados ya me funcionan mejor. No tenía parabrisas, ya le puse un parabrisas. Este Asiento de pasajero, respaldo, pues a pies de pasajero. Ya conseguí unas maleteritas también porque no podía cargar nada. Ya trae maleteras también. Este Y son cosas que han ido cambiando.
0: Surgiendo. Pues sí, conforme ha pasado el tiempo. Y afortunadamente la moto me lo permite. Claro, y aparte, ahí hay, aquí hay un punto importante, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando va a decir, pero no marches todo lo que tuviste que comprar, ¿por qué mejor no compraste una moto que trajera todo? Exacto. Punto uno, a lo mejor en esa primera compra no estaba la posibilidad de brincar esa otra moto. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo, estas necesidades surgen de cómo los viajes van creciendo y van creciendo contigo. Exacto. Entonces, ahorita vamos a llegar a un punto donde vamos a tocar muy bien este tema, pero es, es así como lo, lo vamos entendiendo y a lo mejor es una forma de empezar. Y una forma de ir agarrando confianza y una forma de ir desarrollando. Y conforme va sucediendo eso, pues vas equipando. Va a llegar un punto en el que cambies de motocicleta. Eso, eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y sí. Este, e irás creciendo con, con el tema de, de la moto. Este, otro punto importante, y ahorita se conecta un poquito con el tema que estábamos hablando. No siempre lo más caro es lo mejor, ¿sí? O sea, lo mejor y, y pudo haber Eugenio pensado, y no, ¿sabes que De una vez todo y al cabo lo voy a financiar y al cabo no pasa nada y se la lleva con todo puesto y la moto en donde Lau iba a poder ir casi casi que chateando y no va agarrándose de ningún lado, y no disfrutas la experiencia porque no hiciste la, la decisión financiera adecuada, ¿me explicó? Exacto. Y empiezas a sufrir el tener que pagar la moto y empiezas a sentirte muy presionado porque a lo mejor y, y tienes este, pues la gran moto pero no tienes cubiertas otras cosas,
1: Claro. terminas
0: aborreciéndola. De hecho, el, el punto número 6 es ese. O sea, el 5 era el, el tema de no, no siempre lo más caro es lo mejor. Pero el punto número 6 habla de eso. Considerar cómo y cuándo la vas a pagar. Claro. Sí, si te vas a gastar todo. en el, O sea, bueno,
1: en el caso de que la saques con, con financiamiento. Si te vas a gastar todo tu presupuesto en pagar la mensualidad y no se te va a ajustar ni la gas, pues...
0: Bien dicen, ¿no? La frase esa de que si tienes para el whisky, tienes para los hielos. Ok, entonces... Antes considera que hay que comprar hielos. Claro. Checa qué whisky te vas a comprar. Exactamente. ¿sí? Entonces, ese sería como que también un, un consejo, porque sí me ha pasado ver que en ese, en ese este el estar emocionado por comprar, digo, nosotros no somos nadie para de, detener a nadie. Mañana o sea, claro. llegas y me dices que quieres un trike CBO de un millón de pesos y dime cómo yo te lo entrego. Pero sí me ha pasado que en ese no poder aconsejarlos al 100% o no querer detenerlos, llegues al mes y me digas, oye, lo quiero vender y, y termina siendo una mala experiencia. Y yo creo que ninguna marca este, pretende eso. O sea, todos pretendemos que, que te lleves la moto, que te la pases bomba desde el día uno. Que la disfrutes. Este, que no se trata. Y que vayas creciendo y que al rato me la quieras cambiar o me la quieras accesorizar. Si yo vengo y, y te doy una cachetada ahí con, con la máscara, porque pues vi que podías y déjame ahorita le saco la lana, pues tristemente a lo mejor nunca vuelvas. Claro. Porque al poco tiempo vas a decir, sabes qué? no, no fui bien asesorado. Cabrón. Claro. Fui... te vas por otro lado y ya está. Mal aconsejado por estos cabrones. Claro. Y bueno, punto número siete hace hilita con los dos anteriores hace hilo con los dos anteriores. Hay que considerar los gastos ocultos de tener una motocicleta. Este que son varios. Son varios. Uno pues el tema de, de todo lo que tienes que a lo mejor y conforme vas avanzando en el andar de la moto, porque fíjate algo, algo muy cierto. Eh, mucha gente llega y me dice, Oye, una moto. Y, y como están justamente pensando en el gasto y en el no sé qué, siempre me dicen, No, yo la quiero para la ciudad. Igual, y los viernes me voy en ella en la oficina. Casi empecé no yo. <risas> y yo empiezo a ver y le digo, A ver, te juntas con gente que sale de viaje. Tienes familiares que salen de viaje en moto. tienes, Muy probablemente, o el 99% de los casos, vas a terminar ahí. Claro. Porque ya la tienes, ya nada te detiene a poder acompañarlos. Entonces. En el considerar qué vas a hacer, también considera el entorno en el que te mueves. Si no conoces a nadie, si si a lo mejor y eres el primero en la familia, bueno, a lo mejor la tentación de que salgas a la carretera va a ser menor. Claro. Pero si todos tus primos salen a la carretera, no le doy más de dos domingos para que estés atrás de ellos. Entonces, considerar eso y en los gastos ocultos, por favor, no dejen de considerar y nunca escatimen en esta parte que es el equipo de protección. El equipo de protección. Traer un buen casco, traer una buena chamarra, este, unas buenas botas. En caso de incidente, que digo, nadie lo quiere, eh, puede ser una gran diferencia este, en, en cómo, cómo termine ese desenlace. Yo muchas veces les digo a, a los clientes que me toca atender o si por algo me toca escuchar que están comprando casco, digo, mira, imagínate que que no importa, que no vas a comprar el casco, pero que yo te voy a prestar uno para que le corres y le des con madre a la pared, de cabeza. Y tengo uno de 100, uno de 50 y uno de 20. ¿Cuál vas a agarrar?
1: Cabrón? Sí, pues sí.
0: El tema del no siempre lo más caro a lo mejor también aplica para los cascos, pero a lo mejor y te digo, bueno, tengo uno de fibra de carbono, tengo uno de, este, no sé, material intermedio. Y de una tengo, vacinica. Tengo una vasinica de plástico rígido. <risa> ¿Con cuál le quieres ir a dar a la pared? Exacto. Entonces, buscar al menos en ese tema, no desfogarnos totalmente en la moto y siempre dejar un apartadito para el tema del equipamiento. Claro. Muchas veces es mejor no irte por la moto ideal, a lo mejor y verte un poquito más conservador en ese tema, pero tener cubierto el poder asegurarla. El seguro. El el, el seguro que en el tema de las motos, como hay mayor riesgo, pues desde luego es un poco más caro. más caro. Traer un buen casco, traer una buena chamarra, de verdad vale mucho la pena que no, que no dejamos eso fuera de la ecuación, porque muchas veces, pues ya me emociono y yo traía 10 pesos para gastar. Y me gasté 9,90. Y sí, y entonces andas viendo que si el casco es semi nuevo, que
1: si el... O que si alguien me presta uno y no, está... está y mal. la verdad
0: es que ese tema puede, puede terminar mal, o sea, la claro. verdad es que puede ser una historia que, que no nos guste a nadie. Esos gastos ocultos, pues hay que tenerlos en mente y hacer esa, esa compra adecuada para que salgamos. Pues bien ajuarados y con todo lo que, lo claro. que necesitamos.
1: Sí, sobre todo que, que es, es bien importante porque volvemos a lo mismo. A mí me pasó. Eh. Compré la moto este, y así todo mi presupuesto. Dije, ya, de una vez. Y lo, lo bueno, saqué la moto, ¿no? Y luego, ay, ¿y el casco. Oye, papá, pero es también un casco para ir por la moto a la agencia. Ya, ya ando con claro. el casco prestado. Y luego, creo que a la semana o a las dos semanas, me, me habla Meke y me dice... ¿Qué onda? Vámonos a la primera rodada. Y digo, órale. ¡Ay! ¿Y cómo lo va a hacer? No tengo casco. Laura no tiene casco. No tenemos chamarras. No tenemos nada. Chaparreras. Chaparreras. Las chaparreras que tengo me las regaló el Meque. Y las de Laura se las regaló Bere. Muchas gracias. Los saludamos otra vez. <risa> este Entonces, sí es algo bien importante a considerar que vas a tener que gastar en casco. Vas a tener que gastar en guantes este equipo de protección. Y otra cosa que no hemos mencionado hasta ahorita,
0: los servicios. Los servicios puede puede ser, dependiendo de la marca y la cilindrada, que algunos sean más caros que los de tu coche. Claro. Y siempre les voy a recomendar, de hecho, el siguiente punto es considerar las garantías que te entregue la marca que estás a punto de comprar. Y las garantías siempre van amarrados al tema de cumplir eh, con el tema de de los servicios. ¿Qué es lo que sucede con la moto? Que es algo que que muchos sabemos que otros no tienen tan en mente. Todas las fuerzas involucradas en el funcionamiento de la moto provocan que requiera más mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay vibración, este, porque solamente hay dos puntos de apoyo, porque las suspensiones funcionan diferente. Este, hay muchas, muchas motos generan muchísimo calor. Todos estos factores, pues no se necesita ser ingeniero para saber que generan desgaste. Claro. Y esto genera que tu moto requiera más mantenimiento. Por ahí tengo un buen amigo que no va a ventanear, pero la realidad es que él creía que era como su coche y a su coche se lo hacía mal, cabrón. <risa> o sea, no le revisaban nunca las llantas, nunca nada. En el tema de la moto, por tema de seguridad, nosotros lo hemos platicado aquí, pues si se puede cada salida, cada salida revisa la presión de tus ruedas. Si se puede cada salida, ve comandos de lubricación de cadena. Si no, bueno, cada dos, tres tanques, ¿sí? Este... O ten ahí una rutinita de cada cierto tiempo, pues lavarla, revisar, que que no haya ningún tornillito que se haya zafado. Porque les digo, el tema de la vibración, de las fuerzas involucradas en los giros... Y del clima, está todo... Todo está expuesto. Exacto. Entonces requiere que le metas mucho más. Este mismo tema también te da mucha tranquilidad el saber que tienes una buena cobertura de, de garantía. Puedo hablar de las que conozco, me toca con KTM. Son dos años de garantía totales. Ojo, este punto es importante solamente sobre defectos de manufactura. No se vale decir me caí y ya traje mi moto y repórmela. Este, en el tema de Harley Davidson es lo mismo y te da la tranquilidad de que contemplan temas estéticos como temas este, de funcionamiento del motor. Entonces, te da una tranquilidad de que si algo salió mal en el ensamble o una pieza no fue el adecuado o lo que sea, estás protegido. Claro. ¿sí? Este, no les voy a decir que es común pero sucede. Claro. La verdad es que tener este tipo de herramientas te, te ayudan bastante. Entonces, considerar en los gastos el tema de los servicios, porque lo ideal definitivamente es hacerlo en la agencia, no solo por los especialistas, sino también por la herramienta especial que tienen. Este Si tienen una tuerquita que está en el centro del motor, bueno, ellos tienen una llave que llega sin tener que lastimar nada. Si vas a otro taller que no tiene esa llavecita, pues la van a sacar a chingazos como, 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 como puedan. Y lo más probable es que toquen algo que muevan algo o que lastimen algo de tu motor y es por eso que se anulan las garantías y un punto importante también los lubricantes que utilicen en sus motocicletas ya lo mencioné ahorita calor vibración desgaste y este las revoluciones que llevan que llevan estas motocicletas recuerden que pues pueden ser monocilíndricas o bicilíndricas pues es otro tipo de, de desgaste. Por eso es que muchas veces incluso los kilometrajes son más cortos y los aceites tienen que ser de primera calidad claro. para que aguanten al cien todas estas condiciones. Aún así, incluso de repente surgen cosas. Entonces, pues digo, lo más protegido que puedas estar y lo más que le puedas echar para el tema de los servicios, pues en, en lo personal yo lo, yo lo recomiendo. Yo sé que muchos van a decir ahorita, pues sí, qué fácil, porque tú lo vendes, es qué fácil ofrecer lo que vendes. <risa> Pues sí, pero también como usuario lo veo desde el otro lado. Este ya me ha tocado a mí que me atiendan un par de garantías. Este y qué chido se siente que de pensar que todo había valido madre, este te digan, ah, no te preocupes, estás cubierto. Claro, cumpliste con tu, ah, se te va a pedir todo nuevo. Claro, y eso la verdad es que pues, es, es algo importante de tomar esa decisión, ver, ver con qué te van a respaldar. Exactamente, a mí también en un par de ocasiones ya me tocó funcionar ahí con la
1: garantía y creo que es una experiencia que sí te quita una preocupación de la cabeza para empezar. Y segundo, si lo quieres ver desde el punto de vista de proteger tu inversión, yo creo que si en algún momento yo quisiera vender mi moto, que yo no sé si la quiero vender porque (risa) me he arrepentido de vender todo lo primero que he comprado. Sí. Si yo la quisiera vender, conserva más mi inversión el hecho de que todos sus servicios, todos los repuestos, todo lo que haya tenido que que trabajar esa moto, Sean sean originales y
0: sean hechos en la agencia. Claro. De hecho... A, ahorita vamos a llegar al punto de seleccionar seminuevas que me, me quiero ir como más o menos en orden pero un punto importante es ese es, si te encuentras una moto seminueva que todo lo hayan hecho en la agencia pues te da también cierta tranquilidad y estás dispuesto a lo mejor a pagar un poquito más Exacto. por una moto así que, que por otra que no este dos puntos más señores y esto, es, y esto es importante el punto número nueve la experiencia que te entregue la marca que estás a punto de seleccionar este, no puedo hablar por todas, pero hay marcas que te entregan una experiencia muy redondita en cuanto a que te entregan la moto y al otro día te están marcando y, hey, este mes tengo tal y tal actividad, cabrón. Te queremos ver rodando, te, tienen eventos, tienen rallies, este, mantienen viva no solo la venta de motocicletas, sino la experiencia de tener una. Exactamente. No todas las marcas invierten en esto y a mí que me ha tocado este, ser usuario de dos marcas que sí lo hacen, la verdad es que vale oro. Porque me ha tocado amigos que, que, que rodaban otra. No, no la voy a mencionar porque nos trata de eso. Pero se vuelve más complicado que le saques jugo a tu moto. Exacto. Este, no dependes de la agencia para rodar. Eso es definitivo para que nadie crea que es, que es a lo que me estoy yendo. Y sé que muchas veces no necesitas estar ahí cerquita. Porque mucha gente dice, no, pues es que te acercan para que compres. Es pues una parte es real. Pero la otra parte es que para algo te la compraste. Y si la compraste es para que se esté usando y se esté usando, pues sí, seguramente se va desgastando y necesites algunas cosas. Claro. Creo yo que vale la pena acercarte a comprar después de que gracias a ellos la desquitaste a que de cualquier modo te acerques porque la estás usando. Exactamente. Entonces, todo lo que te puede ofrecer la marca en cuanto a experiencia, creo yo que vale la pena considerarlo, ¿no? Y a lo mejor, este sí no fue mi caso pero a lo mejor tú compras tu moto
1: y no tienes amigos que tengan moto, no tienes familiares que tengan moto, entonces dices, y ahora, ¿me voy solo o qué? Y cuando vas aprendiendo, la verdad, da miedo salir claro. tú solo. Entonces el hecho de que te llamen y te digan, oye, ¿sabes qué? Mañana tenemos un grupo, ¿qué onda? Vienes, órale. Y sabes que vas en grupo,
0: sabes que vas, este, cuidado, y es una experiencia completa. E incluso que tengan curso de manejo, varias cosas que te pueden ir acompañando, pues la verdad es que sí lo consideramos un punto que, que definitivamente debes de tener en mente para, claro. para tomar tu decisión. Y el último, y este es pues una, una recomendación un poco personal, eh, ir poco a poco. Eh, ya en los siguientes puntos lo fuimos sugiriendo, de que a lo mejor y no te llevas tu, tu moto de sueño o la más grande, o, o la más chingona. O sea, claro. a lo mejor y te llevas en ese momento lo que puedes y lo que necesitas, y no necesariamente va a ser tu moto de toda la vida. Entonces, ir paso a paso en el tema de la compra, y ir paso a paso en el tema del manejo. Claro. Porque todo puede salir mal con una mala salida, con una mala decisión. este Si son de tus primeras experiencias y si ves que el clima va a estar un poco adverso, probablemente valga la pena ese día no salir y esperarte y echarte unas cuatro o cinco rodaditas y luego ya decir, ahora sí claro. salgo a la lluvia. ¿Qué digo? Ya, ya estando de entrar en el tema de la moto... Te puede llover, te puede haber aire, puede haber polvo y de cualquier modo hay que salir y de cualquier claro. modo hay que estar. Hay equipo para todo, para eso hay impermeables, para eso hay parabrisas y para eso hay diferentes tipos de llantas. y En eso estoy yo de acuerdo, pero paso a pasito, no claro. dejarte presionar este, e ir tú creciendo con tu moto. Claro. claro, sí, imagínate que tu primera moto fue una ultra, la tumbas el primer día. Sí, y a, y a lo mejor y, y, y la sufres un poquito. Claro. Y en vez de que te tome dos, tres rodadas en empezar a disfrutar al 100 la experiencia, te toma 25 rodadas y si no llegaste a la rodada 25, ya la dejaste en la cochera y ya pasó un año y ya la quieres vender y entonces voltean y me toca mucha gente que dice, fíjate que yo tuve moto, pero no, como que no era lo mío. Y analiza su experiencia y dices, no, no fue lo tuyo porque no lo hiciste bien. Exactamente. Si lo hubieras vivido de otra manera, seguramente ahorita andarías en Claro. En moto y te estarías pasando poca madre. Completamente de acuerdo. Ahí están los 10 puntos, señores. Se los voy a resumir eh, rápidamente. Eh, primero, no comprar lo primero que veas, tener paciencia. Segundo, considerar tu experiencia de manejo y lo que pretendes hacer con tu moto. Tres, eh, considerar la ergonomía de la moto, tomando en cuenta tus prestaciones físicas, que puede ser tu estatura o tu peso. Este, considerar que la moto sea equipable. Eh, para lo que tú necesitas hacer recordar que no siempre lo más caro es lo mejor y de la mano el considerar bien cómo lo vas a pagar que no se convierta en un peso que siempre sea algo que va contigo te la puedas pasar poca madre considerar gastos ocultos dentro de tu moto que pueden ser el equipamiento o el servicio eh, qué garantías te da la marca qué garantías tiene tu moto que es una gran ventaja de comprar una moto nueva la experiencia que te entrega la marca y pues salir poco a poco Claro. Estos puntos pueden aplicar para el tema de seminuevos. Este, no nos quisimos ahorita entrar mucho en ese tema porque la verdad entendemos que el comprar un seminuevo conlleva ciertos riesgos. Claro. Y no quisiéramos dar ahorita a nosotros un consejo apresurado. Solamente sí les recomendaría, aparte de checar todo esto, que creo que aplica perfectamente casi todos los puntos, el conocer bien la moto, el no tomar riesgos, intentar conocer al dueño. Eh, una moto chocada, mal reparada, puede terminar en un accidente fatal. Claro. Entonces, tener en cuenta eso, una una seminueva que conoces y, por ejemplo, si mañana llegara mi hermano Juan José y me dijera, oye, quiero comprar la moto de Eugenio. Claro, la conozco, sé el tipo de uso que se le ha dado. En ese caso, pues es es una compra bastante segura. Pero si me dijera, oye, me encontré en el Mercado Libre una moto en el Estado de México, por mil pesos. Y por mil pesos, ¿no? Que ya van así como todas las señales negativas. Es desde un año reciente, no sé qué. Entonces, pues, revisar bien, buscar el que te presten la moto, el que la puedas revisar al, al 100%. Y aún así considerar no hacerle el 100% de las confianzas en una seminueva hasta que ya tengas ciertos kilómetros con ella, porque siempre puede haber algún... Aquí es un vicio oculto dentro de la moto que te pueda generar algún algún accidente. Y, ojo con el tema de fraudes, eh, yo hace algunas veces por ahí estuve este, vendiendo un vehículo seminuevo y me sorprendió la, la cantidad de veces que intentaron por ahí este, verme la cara con depósitos falsos, con cheques este, con llamadas en donde me pedían que si podía habilitarles una cuenta de Paypal que si investigas un poquito en internet te das cuenta que todos son intentos de fraude entonces pues mucho cuidado con eso yo lo que les recomiendo este si van a comprar, pues no depositar hasta tener algo en la mano. Si van a vender, no soltar nada hasta tener depósitos en firme. Y en firme me refiero a su saldo. Porque ya por ahí hay algunos truquitos que te pueden hacer para que te llegue el mensaje del depósito. Y a Pero de a no Exacto, mientras no aparezco, a lo mejor está salvo buen cobro o algo. Entonces, pues, considerar eso y, y, este, y tener Precalo, mucho cuidado. Sí. Claro. Así es que, pues, ahí están. Sé que con esto más o menos abarcamos varias de las preguntas que estaban, que no las dijimos tal cual, pero muchas iban enfocadas en, en, en estos temas que se pueden resumir bien en, en el cómo escoger o una moto o una primer motocicleta. Entonces, espero que les, sea de, que les haya sido de, de, de utilidad. utilidad. Este, si tienen comentarios, quejas, eh, recomendaciones, sugerencias, sugerencias pues o quieren por favor, que pidamos disculpas. Si hay que pedir disculpas nuevamente, <risa> este, ya tenemos callo en el tema. <risa> Y este, y pues bueno, pasamos a eventos próximos. Señores, ya les decía hace ratito, la Pan American está a pocos días de llegar a San Luis Potosí. Este, de hecho, de cuando esté saliendo este capítulo ya estamos a nada. Así es que si están interesados en conocerla, por favor, revisen las redes sociales de Harley Davidson San Luis Potosí. Van a tener por ahí una pequeña presentación. Están llegando pocas y se están yendo rápido. Así es que la oportunidad de verla en vivo es ese día. Y los poquitos días que esté en piso, porque este, por lo que entiendo esa moto ya tiene dueño. Y este y irán llegando otras, pero creo que ahorita que estamos en el lanzamiento se va a manejar así. Así es que si pueden y, y quieren, aprovechen esta primera oportunidad. este Viene con muchas cosas interesantes que a lo mejor me guardo para un siguiente capítulo. este Pero creo yo que vale la pena que... Que se tomen ese ratito una vuelta de experiencia. para conocerla. Y ojo, señores, también en los siguientes días, por ahí a finales del mes de julio, van a tener una actividad súper chida que es un Poker Run. Algunos ya saben cómo funciona la, la dinámica. Los que no, pues bueno, es un recorrido de cinco puntos por la ciudad en donde vas recibiendo cartas, cartas de póker tal cual. este Se va a armar entre tercias. Entonces tienes que llegar con tu tercia, recibes esta carta, cambias de punto y en el punto final vamos a tener este la oportunidad de que juegues con, con la mejor mano que puedas armar y de todos los que están participando la mano más alta, pues ir a ganar, se van a tener diferentes premios, por ahí va a haber algunos patrocinadores, estén bien atentos ya está por ahí apuntado Panqueso de Sierra Leona, está La Gozosa de Pozos este, tenemos por ahí un casino con el, con el cual vamos a tener no solo esta actividad, sino unas más que va, que va a estar bastante chido este una haciendita para que podamos agarrar algo de carretera este, vamos a pasar por ahí cerca de Armadillo. Entonces, la verdad es que yo creo que está interesante. Yo ya estoy apuntado. Es diferente porque pues normalmente la rodada pues es va si vienes si y aquí va a tener su parte de rodadito urbana que casi nunca se organizan temas así. Y hay mucha gente que le gusta mucho el rodar en la ciudad. Claro. este Más con este pretextazo que, que nos están dando aquí los de Harley Davidson San Luis. Entonces, pónganle atención al tema y ojo porque... Por el tema de la baraja, no tiene un cupo limitado. Entonces, en cuanto se junten las tercias, se cierra. Porque ya no puede entrar más gente porque no puede haber más barajas. Exacto. Entonces, este, pues para que se pongan las pilas, ¿no? Claro. No, Yo ya estoy apuntadísimo, nada más que salga la fecha y yo estoy adentro. Ya está. Señores, pues muchas gracias por este capítulo 12. Ha sido un gusto poderles compartir todo, toda esta información. Ojalá nos puedan retroalimentar mucho en cuanto a lo que se comentó el, el día de hoy. Eh, me han hecho preguntas de, de modelos específicos de motocicletas. Creo que sí. En los siguientes capítulos nos vamos a dedicar ahí como a lo mejor y hablar de alguna, subir subir fotos, claro. eh, seguir dando nuestra opinión al respecto. Creo que creo que vale la pena el, el tener eso y este y que ustedes se puedan ir pues quitando algunas duditas. Igual les recomiendo mucho acercarse a los vendedores de la marca que andan buscando. Claro. En serio que es la mejor forma de tener una asesoría correcta que te ayude a cubrir estos puntos. Ellos te irán dando las prestaciones de la moto y te irán orientando. Si sientes que no lo estás haciendo, si no lo están haciendo, piden el cambio de vendedor o vayan a otra tienda, deben de darles esta información para que ustedes puedan tomar una buena decisión. Exactamente. Muchas gracias. Recuerden, la mejor forma de apoyarnos es like, compartir y suscribir en cualquiera de las redes sociales. Facebook, sí. YouTube. Facebook, YouTube, Spotify. Spotify. Este si le pueden poner play a todas, pónganle play a todas, si lo pueden compartir, se los vamos a agradecer eternamente y nos pues vemos nada. en la siguiente. Adiós. Bye.